0: Você está ouvindo o Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares da uta -FPR. Nesse episódio, o tema é Egito Antigo. As falas da professora Margarete te conduzirão por uma viagem que visitará diversos aspectos dessa civilização como sociedade, religião e trabalho a partir da vila de Deir al-Medina. Esse áudio é fruto de um curso que a professora Margarete deu no evento Diálogo sobre História, ciclo de mini curso online da UFR no ano de 2020. Ele poderá ser acompanhado via áudio pelas diversas plataformas que o podcast está cadastrado e pelo YouTube, no canal do Pudim, onde o curso original se encontra na íntegra com todas as imagens. Antes de começarmos essa viagem pelo Egito Antigo, que tal conhecermos um pouco mais da nossa Egiptóloga? A professora Margareth é um dos principais nomes da Egiptologia no Brasil. E autora de vários livros com essa temática. Ela possui graduação em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em História pela Universidade de São Paulo e tem pós-doutorado pelo University College London. É professora sênior do quadro permanente de docentes da pós-graduação da Universidade Estadual de Londrina. Ela passou a desenvolver pesquisas sobre egiptologia e egiptomania. A partir de 1995, estudando especialmente as contribuições de Jaroslav Seren e a cidade de Deir el Medina, no Egito. Tenha um bom episódio.
1: De novo, para continuar falando de Deir el Medina. E... Uma das coisas mais ilustrativas da vida de Dele Medina é essa bailarina. Essa moça, ela é tão importante, tão importante, que em 1990, teve um grande congresso de egiptologistas em Torino, mas tinha muita gente mesmo, era época assim, de muita fartura na Itália, Fizeram festas maravilhosas para a gente nos diferentes palácios que eles têm em Torino. Uma abundância assim, de comida, de bebida, de festas. Foi um congresso ímpar, maravilhoso. E foi o meu primeiro congresso. Eu voltei assim muito entusiasmada e com uma camiseta dessa moça no meu peito, que eu usei assim até a camiseta se rasgar. Por quê? porque ela foi escolhida naquela ocasião como símbolo mais emblemático de Deir Medina. Então as pessoas examinando a imagem ficam muito surpresas como é que ela conseguiu fazer um contorcionismo tão grande. Bom, das duas, uma. Ou ela tinha muito exercício, mas demasiado exercício, conseguiu então domar o seu corpo, ou ela tinha uma doença chamada cutis hiperelástica. Bom, então a discussão ficou nesse nível, até hoje não sei se chegaram a uma discussão, a um acordo. Mas então ela é o símbolo da nossa apresentação de hoje. De Der Medina. Então, Der Medina, vocês sabem, está situada no Egito, que consiste num corredor do Nilo. 1.300 quilômetros desse, desse corredor está entre a cidade de Mênfis e a Suam. Uh, depois ele entra para dentro da África, onde ele corre por mais 5 mil quilômetros. E aí ele se junta com o rio Nilo, o rio Branco, e sofre as famosas monções, que tornam a terra, tornavam, né, porque com a represa de Oslo isso aí foi eliminado, mas tornavam as terras do Egito extremamente fortes. Além disso ainda, o Egito é composto por uma zona montanhosa, a Etiópia, o Magrebe, que é o interior saariano, e o restante de ilhas ao redor da África, algumas delas com histórias maravilhosas. Bom, mas o nosso a nossa história fica dentro desse corredor, então inicial de 1.300 quilômetros e nós já vimos se situa então entre Memphis não é, e Tebas, aonde então se criou a capital, a, se deu o, a, o a, se deu o status de capital para Tebas, que antes a capital de Mênfis. E se, deu, e se criou, se fundou a cidade de Deir el Medina. Deir el Medina, como todos sabem, é uma expressão árabe e significa o mosteiro da vila. Bom, abaixo temos a Suan, que é a ligação completa, então, direta com o território da África Equatoriana. Aqui nós temos a pessoa que nos fez descobrir a riqueza dessa área tebana, porque foi onde ele dedicou o maior tempo e o maior, maior interesse das suas pesquisas. Essa pessoa se chama Jaroslav Tchene. Ele viveu entre 1890, quando ele nasceu em Pilsen, na República Tcheca, e em 1970, quando ele morreu em Oxford, na Inglaterra. Essa trajetória de Pilsen para a Inglaterra foi uma trajetória de muito trabalho. Ele viveu a maior parte desse tempo no Egito, a maior parte desse tempo enterrado nas areias de Deu e Medina, e é isso que nós vamos fazer uma avaliação nessa apresentação a sua dedicação para descobrir para nós, para trazer para a atualidade as pessoas que viveram em Deira Medina, que trabalharam, que amaram, que sofreram por lá. Bom, então, a uh, primeira coisa que ele nos ensinou uh, foi a escrita hieroglifa. E essa foi uma das primeiras coisas que eu aprendi, que é o sinal de cidade. Então, esse sinal de cidade é representativo para as cidades maiores, Tebas, Mênfis. E a nossa cidade, que nós estamos estudando, é uma povoação, é uma vila. Então se escreve como nós estamos vendo lá acima. Não é, são os sinais hieroglifos, que é DMI, D -mi, e o sinal determinativo é um canal de irrigação. Então, aí as pessoas que moram em vilas. Os nossos moradores, as pessoas que nós vamos estudar, moravam em vilas. Embaixo nós temos, então, um determinativo de Kemet, Terra Preta, Egito, que é aquela, aquele sinal que eu mostrei em primeiro lugar, e foi muito discutido se representavam linhas cruzadas de ruas numa cidade ou se representavam pontos cardeais. E o último sinal, que é, então, um pássaro amarelo, que todos consideram como sendo um flamingo. As, uh, os ilogrimos que escrevem o nome dele, então, é uma boquinha, que aparece em vermelho, um tzinho. E embaixo tem um sinal determinativo, que significa deserto. Então, deserto, a terra vermelha. Deserto, o lugar da morte, o lugar do Deus Set, o lugar da da doença, o lugar da tristeza. E que mete o lugar da agricultura, o lugar da fartura, o lugar do deus Osíris. E depois, o seu sucessor, que é o óbvio. Aí, nós temos um, uma coisa que talvez muitos já tenham visto, que é um pequeno notebook. O notebook. Todos os arqueólogos mais, vamos dizer, profissionais, eles não vão a campo sem levar o seu notebook. Então, quando eles morrem, a coisa mais importante, a herança mais fabulosa que eles podem deixar é um notebook. O notebook do Jaroslav Tcherni, ele está em Oxford, mas já esteve também na República Tcheca, não sei onde está exatamente nesse momento. O que nós temos aí é um notebook de um outro pesquisador, apenas para exemplificar que eles tomavam nota de tudo. E apenas para exemplificar que tudo que eu for falar sobre o Jaroslav Tcherny já foi registrado pelas pessoas uh, que seguiram o trabalho dele, os uh, egiptólogos, principalmente da Inglaterra, aonde ele morreu, aonde ele exercia os seus... Os seus mais importantes uh, uh, aulas, suas mais importantes aulas sobre Deus Medina, porque foi aonde também ele se aposentou. Mas também há muito trabalho dele em, na República Tcheca e pelo mundo inteiro. Então, o mais importante dos trabalhos é esse aqui que eu estou apresentando. Chama-se A Comunidade. De trabalhadores em Tebas, no período ramésido Ele foi publicado pelo Instituto Francês de Arqueologia Oriental do Cairo. O Yaroslav Tcherem era uma personalidade, então, ele era, era uma personalidade do mundo. Todo mundo egiptológico tinha maior apreço pelo seu trabalho. Aqui, então, nós vamos começar a deslindar um pouquinho esse fantástico trabalho que ele fez. Eu fiz questão de colocar uh, slides do seu próprio livro, justamente para mostrar a preocupação dele em deixar tudo bem claro para os seus leitores, o que depois foi traduzido e publicado pelos seus pupilos, pelos seus colegas. Então, aí nós temos um, um livro, é um livro enorme, que para em pé, que foi a minha primeira aquisição no mundo egiptológico, séria. Mandei buscar o livro da Inglaterra, me mandaram o livro e eu tenho lido constantemente. Então, o capítulo quinto é o que nos nos interessa de início. Ele fala na designação deste lugar de ir, eu Medina antes de ter dado esse nome para ele, porque esse nome, como eu já repeti várias vezes, ele é árabe. Mas antes do nome árabe, havia os egípcios antigos, que davam, então, para essa povoação, o nome de lugar da verdade, place of truth, o lugar da verdade, que está escrito aqui embaixo, né? o lugar da verdade em hierógrafo. Uh, nessa cidade, então, aliás, perdão, nessa vila, trabalhavam os homens que construíram as tumbas dos vales, dos reis, das rainhas e dos nobres. E esses, esses homens, no seu conjunto, eles eram chamados, como está escrito aqui em hierógrafos a gangue da tumba. A gangue da tumba. E... Uh, quando eles estavam dedicados apenas à construção das tumbas, era mais específico ainda o nome deles. Era gangue do faraó. Então eles eram os trabalhadores do faraó. E para alguém ser trabalhador do faraó, bom, ele podia ser um servo, um escravo, com habilidades menos, uh, menos sofisticadas, mas normalmente ele seria alguém escolhido entre os melhores pintores, os melhores desenhistas, os melhores, uh, os melhores escultores, os melhores mobileiros, enfim, os melhores em todas as especialidades, ele faria parte dessa gangue do faraó e seria exclusividade do faraó. Lino Medina, ela foi muito explorada. Depois que você sabe, os primeiros vestígios da vila foram aparecendo. Ela sofreu uma missão italiana, aonde se destacou basicamente Drovetti e Schiaparelli, uma missão alemã, aonde se destacou Bruktsch, uma missão francesa, onde se destacou Maspero. Mas o mais importante de todos, eu quero acentuar isso, foi Yaroslav Tcherny. Foi ele quem decididamente deu a esses trabalhadores um nome: Servidores no Lugar da Verdade. Trabalhadores da Necrópole Real de Tebas. E esse nome ficou definitivo, ninguém mais ousou modificar isso. Esses homens estavam divididos em duas gangues. Havia, então, a gangue do direita e a gangue da esquerda. E todas elas eram coordenadas por vários administradores, a maior parte deles designados pelo vizir de Tebas. Então, nós temos aqui uh, os escribas, que não se deve confundir. Escriva com desenhista. não é? Porque eles não eram administradores, mas eles eram artesãos. E o escriba era o que escrevia. O draughtsman era o que desenhava. Aqui nós temos a importância do desenhista. Vejam bem, antes de fazer qualquer pintura dentro das tubas, eles faziam então essa programação que era absolutamente cronológica. Cada tempo levava um tempo para ser feito e tinha um espaço para ser feito. Então, todas aquelas figurações fantásticas que nós vemos eram todas articuladas dentro desse planejamento inicial. O desenhista, então, ele não era um escriba, mas ele tinha um lugar muito importante nessa atividade, da construção de tumbas, ele era um servidor, no mais alto estilo do faraó. E, naturalmente, na, na, na vida dos trabalhadores, onde as pessoas tinham a sua vida comum, haviam escravos. Haviam escravos homens e haviam escravos mulheres. As mais comuns, então está aqui o nome, eram mulheres escravas essa dominação mais comum. Mas, como eu disse, havia, então, homens e mulheres escravos. Havia uma polícia na tumba, que eram os medjais, os medjais da tumba, que eram uh, os que cuidavam, uh, assim nós podemos chamar da segurança, e também né, da boa conduta dos trabalhadores. Embora há inúmeros casos, é o próprio Jaroslav Tcheg, quem cita, há muitos casos de roubos na Negrópolis. E esses roubos tinham que ser, então, vamos dizer, fiscalizados, tinham que ser descobertos pelos medjai. Havia os servos da tumba. Os servos da tumba eles muitas vezes eram confundidos com simples trabalhadores. A diferença é que os simples trabalhadores, eles tinham uma forma de pagamento e os servos eram uma situação quase de escravidão, um trabalho realmente de exploração. Bom, aqui nós temos, então, uma lista de personagens que foi Jaroslav Tcherny quem descobriu. Ele tem nesse livro dele o um relato de como ele descobriu, porque o trabalho dos arqueólogos nesses tempos de início do século XX, em 1906, quando começa, até 1920, até a Primeira Guerra, eram trabalhos muito, vamos dizer investigativo. Eles não sabiam bem em que direção ir. Então, para saber isto, eles caminhavam muito. Eles caminhavam muito naquelas montanhas infinitas, naquele deserto quente, não tinha repouso, não tinha lugar de almoço, não tinha lugar para descansar do sol. E numa dessas trajetórias do Ioroslav Tcherny, ele encontrou numa montanha das tantas que havia em Belo Medina, um rabisco, e ele muito, muito curioso, ele se sentou, ele estudou aquele rabisco e ele conseguiu extrair daquele rabisco uma coisa extraordinária. Ele conseguiu extrair uma genealogia de escribas, porque todos sabem, é lugar comum, que o trabalho de escriba, por ser um trabalho tão requintado, tão sofisticado, que levava tanto tempo e, ao mesmo tempo, era um dos poucos valorizados no Egito, era um trabalho que os pais faziam questão de manter para os seus filhos. Então, o que ele encontrou nessa montanha foi uma genealogia de eh, escravo, de perdão, de escribas. O primeiro deles era Ipui. Ipui, que começou... No período de Ramsés III. O filho dele foi o Abenequerat. Depois, o filho do Abenequerat foi o Rashay. O filho do Rashay foi o O filho do Caimges foi o Tutmos. O filho do Tutmos foi Buterhamun. Finalmente, Buterhamun teve o seu filho também, que foi Ankhefenamun. E o último que nós conhecemos dessa família foi o Nemperetet. Então vamos fazer aqui uma conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito descendentes do mesmo ramo do Ipuí. É claro que Piaroslav uh, sabia valorizar isso. Então ele nunca mais deixou de estudar essa família e o maior acervo de cartas que nós temos foi de fruto da pesquisa dele, embora outros também pesquisaram muito nesse sentido, porque havia muita coisa a ser pesquisada, mas ele foi realmente o maior uh, contribuinte para este acervo de cartas. Nós vamos trabalhar com algumas. Então, aqui, isso aí eu fiz numa, numa jornada nossa de egiptologia. Eu escrevi na pedra o nome, né? dos seis principais descendentes de Ipuí. Bom, mas pegar esses escribas, assim, simplesmente, trabalhar tudo sobre eles, sem um aporte teórico, me pareceu muito complicado. Então, eu fui buscar o um aporte numa teórica que eu gosto muito, que é Agnes Heller, que ela tem, então, um conceito de cotidiano, um conceito de cotidianidade. Então ela diz o seguinte, todos a vivem, a cotidianidade, sem nenhuma exceção, qualquer que seja o seu posto na divisão do trabalho intelectual e físico. Ninguém consegue identificar-se com sua atividade humano-genérica a ponto de desligar-se inteiramente da cotidianidade. Ou seja, nenhum escriba da vila poderia desligar-se né, da sua situação de servo do faraó, de chefe de família, de pai de família, essa cotidianidade invadia todos os espaços. Ao contrário, não há nenhum homem, por mais insubstancial que seja, que viva tão somente na cotidianidade, embora essa o absorva preponderantemente. Então nós temos os sacerdotes que têm a sua vida cotidiana, que têm a sua família, que né? também são os servos do faraó. E tudo isso está junto na quantidade de materiais que o Czerny trouxe para nós. Esses materiais, eles estão hoje uh, catalogados e uh, devidamente informados aonde que estão. E uh, foram, então, apresentados numa espécie de uma tábua que eu estou mostrando aqui. Então, todas as evidências textuais, todas as evidências escritas de Dero Medina. Então, tem a literária, que a maior parte delas foi conseguida, foi escavada por Posner, e as não literárias, que foram conseguidas, foram organizadas por Chen. Então, as literárias de Posner, Muitas ostracas, mas isso não quer dizer que o Chene também não trouxe. Uh, listas de lavanderia, que isso é muito importante, as listas de lavanderia, que havia assim, corporações de lavadeiros. Os homens eram os lavadeiros. Contratos e contas, disputas em cortes, cartas, oráculos. E um exemplo que eles colocaram nessa lista, por exemplo, um pai cego apelando para o seu filho para trazer lhe comida. Isso era muito comum, porque o sol e a poeira, principalmente a poeira, traziam infecções nos olhos e a cegueira era, infelizmente, uma das doenças mais populares, mais mais corriqueiras do hormedino. Bom, nas, nas evidências textuais, nós temos grafites, a uh, narração de eventos, narração de, de do tempo, como estava o tempo, como estava o céu, como estava a aparência da da da, da, da situação, então de calor ou de frio, uh, e na parte não literária entra então o nosso grande pesquisador, Terry ele conseguiu muitos papiros importantíssimos. Não estão lembrados do que eu coloquei na aula passada, daquela viúva Nanakirhet. Pois é, foi um dos grandes encontros do Tcherno. Um comerciante de papiros, eles, era muito comum eles encontrarem um papiro grande, rasgarem o papiro em vários pedaços para ganharem mais daquele, daquele material. E Thierry conseguiu juntar aquele, aquele testamento e entregou para nós, para a humanidade, aquele testamento completo. Então, por isso que eu acho que ele tem muito valor. Então, uh, o que mais que ele trouxe em grande quantidade? Ele trouxe, então, uh, receitas médicas, livros de ensino, ele trouxe uh, uh, testemunhos de entregas de coisas, de comida, tudo isso aí está à disposição dos egiptólogos do mundo inteiro, naturalmente, com os parâmetros de chegar até lá. O pessoal tem que fazer um curso de história, depois aprender as línguas, e aí ele pode ir chegando por lá. Bom, então aqui vai ler isso aí. E o Seixe Beret, que que Onde é que nós estamos entrando? Na casa da Justiça, na Casa da Verdade. E encontramos uma ostra de um, possivelmente, servo, né? porque ele está carregando instrumentos de trabalho bastante toscos, possivelmente ele está levando ou areia ou água, né? então ele tem um, um, um possivelmente um caniço nos braços né? e do outro lado ele está carregando o um material. É um servo. Aqui nós temos alguns trabalhadores retratados na tumba de um nobre. O nobre, possivelmente, era um grande proprietário de terras. E qual é a cena que ele mandou desenhar na sua tumba? Ele mandou desenhar a cena de um coletor de impostos. O coletor de impostos é esse que está à nossa esquerda, em cima, ele está dando um safanão na pessoa. Vem cá, mas foi tudo isso que tu conseguiu. Ele tinha que dar mais para o faraó do rendimento da sua produção. Embaixo, nós encontramos já o coletor de impostos com uma vara batendo no, no, no camponês, que está estirado no solo, aos pés dele. E o outro está pedindo perdão, está pedindo calma, porque prometendo talvez uma colheita menor. Então, essa relação de trabalho está aparecendo na documentação. Ela não está só uh, servindo para ilustrar, não é as tumbas, mas ela está aparecendo na, 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 como é que se diz? na, na literatura e também aparecendo na pintura. Bom, aqui nós temos, então, uma pequena carta que eu vou rapidamente ler, não vou fazer referência aos hieróglifos. tem uma outra que eu vou fazer referência, que ela fala assim, o general fala aos administradores da necrópole. Então, o general é outra figura né, do governo faraônico, o general é uma figura que começa a aparecer depois da expulsão dos Ixos, quando os egípcios percebem que aquela forma de lutar que eles tinham até a expulsão dos Ixos, que era assim, cada, cada chefe de nome, né? uma unidade administrativa, no momento de guerra, ser chamado para acudir o faraó, não podia mais funcionar. Eles teriam que ter um exército permanente e ao ter um exército permanente, naturalmente apareceu toda a hierarquia do deserto, que eram os generais e os inferiores. Então, o general fala, ele já existe, ele já é forte, e ele fala para os administradores da necrópole. Ou seja, eles estão sendo avisados, né? estão sendo avisados por uma entidade maior, não é? do que a entidade dos administradores da vila que eram os chefes de exército. Então ele diz assim, assim que a minha carta chegar até vós, os trabalhadores, vós deveis unir-vos com o chefe do coletor de impostos e vós cercareis o cipasto, não sejam negligentes e que ela né, possa dar o testemunho disso. Por quê? Porque, nesta época, os, o gado, né, os, o rebanho todo de cabritas, de cabras, do que eles tivessem, de porcos, pastavam soltos. E começaram as, os roubos desses bichos. Então, o general queria que eles fossem guardados nos momentos de fome do exército. Bom, aqui nós temos um desenho. Um desenho uh, feito por um, provavelmente, egiptólogo que tinha todo o respeito né pelas proporções. E ele ele é ilustrativo, ele não é de acordo com o que a gente lê na literatura. O que a gente lê na literatura é que em cima de cada uma das casas havia uma espécie de, de local onde todos dormiam à noite, que era tapado. Para não receber o sol durante o dia, que se tornava então também um lugar mais fresco. Já é um desenho que mostra uma coisa diferente, já mostra um telhado, possivelmente de palha. Então é só mesmo para provocar uma discussão, havendo então as condições de discussão. Bom, aqui nós temos então a, a vila novamente, com a casa como ela é projetada normalmente. Então, o telhado não é tapado, o telhado fica aberto para a ocupação dos ocupantes da casa. Aqui nós começamos lá com uma série de, de, de pequenos desenhos encontrados ah, nas tumbas e eu procurei pegar só os das tumbas tebanas. Então, nós temos aqui uma cena de banquete na tumba tebana de 1400, então a cena, como ela aparece, está nessa fotografia de cima, e o egiptólogo teve condições então de entrar, fotografar, ele fotografou também os hieróglifos que existem lá, mas normalmente esses hieróglifos não têm muito sentido, né? eles são feitos só para ocupar um espaço. Então, aqui embaixo está o que o egiptólogo conseguiu entender, desses rabiscos. Então, ele escreveu na foto, diz assim, a tua saúde, boa jornada, que se acredita que fosse dito, então, nas festas dos, dos egípcios. E essas cones que tem na cabeça, nós sabemos que eram cones de, de cera, que as egípcias gostavam de. Elas mesmas faziam esses cones com cera né com cera algumas vezes usavam também o óleo de palmeira e colocavam então incenso com cheiro então eles colocavam esses esses cones feitos secos depois ao sol eles colocavam nas suas cabeças quando iam para as festas e por quê? qual é o sentido é porque os ambientes das festas uh, podiam ser muito quentes podiam ser muito fechados ou elas se agitarem muito. E então esse, esse, essa cera ia derretendo e, e tornava o corpo delas mais uh, cheiroso. Aqui nós temos uma outra fonte tebana com relação aos, uh, ao vinho. Essa estava na tuba de nada mais, nada menos que Tutankamon. O o artista, né, o desenhista da tumba, se permitiu, não sei se foi encomendado, fazer uma brincadeira na tumba do Tutankamon. Além do Tutankamon uh, ter colocado na tumba uma grande quantidade né, de, de, de recipientes de vinho que, das maiores descendências, que as é, origens, pelo dizer, se sabe então que eram vinhos... Uh, colhidos nos melhores vinhedos do Egito, ou trazidos de fora, uh, de Creta, vinha muito vinho de Creta. Além disso, então, fizeram uma brincadeira. Então, eles colocaram num desenho o homem, com aquela ideia do egípcio, né? de, de, de desenhar só uma parte da pessoa, que era a parte maior. Então, o, 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 o servo estava sentado com a mão na cabeça, e o outro servo trazia, então, um, um pote de vinho para colocar ali dentro, no, no, guardar o cerebro, e o outro batia na, na porta, e esse aqui que a gente vê de fora, mas ele está lá dentro, ele não aparecia. Aí, esse aqui diz para o outro, ele está bêbado com vinho. E o outro dizia, o servo está dormindo, e ele gritava, eu não estou dormindo. Então, esse tipo de coisa, quando foi encontrado nas tumbas, levou a muitas especulações sobre essa parte que até então a gente não cuidava muito, que é o humor do, do, humor do egípcio, o humor das pessoas. E isso, essa forma de expressar o humor, ela aparece de uma forma ingênua, por exemplo, nas, nas grandes estelas funerárias. As estelas funerárias eram tal como as cartas para os mortos, uh, trabalhos que os vivos faziam quando eles queriam mandar recado para os mortos. Né? Então, nós temos aqui uma estela fantástica que diz assim, Osíris, espírito excelente de Ra Osíris, espírito excelente de Ra, E aí chama atenção. Nebet Pet, que é a morta, a pessoa morta. Escuta, escuta esse pedido. A senhora do céu, que de fato lhe faz o Zer Tate. Aí eu não fui muito atrás disso. Eu trouxe isso aqui na aula. Uma vez eu fiz uma palestra bem longa sobre, sobre essas estelas. Achei coisas incríveis. Uh, não é muito do acervo do Tcherno, o Tcherno não trabalhou muito com estelas. Então, esse aqui é só para mostrar que também é outro momento que os uh, trabalhadores se faziam presente, era nas estelas funerárias, porque na região, então, onde eles morava, região ali de zero Medina, pela pobreza né que eles viviam, que era tudo muito, muito contado, muito miúdo, eles, em vez de fazerem construções piramidais, eles podiam simplesmente colocar uma estela, que ela faria o papel de protetor do morto e, ao mesmo tempo, um lembrete de que o morto tinha os parentes aqui pedindo, precisando de ajuda. Ah, essa aqui nós já vimos. Agora voltamos para uma outra carta. Agora nós temos uma série de cartas que... Eu não vou ler todas, né? Eu vou ler assim, pequenos aspectos delas. Então, uh, essa aqui, por exemplo, é da Dinastia XIX, no uh, um Tempo de Ramsés II. E é uma carta, então, do governador e vizir. Ele é uma pessoa duplamente importante. Ele era governador né, local e era o vizir nomeado pelo faraó. Então, ele escreveu para alguém da necrópole, da necrópole de Dermedino. Por favor, os salários enviados para a equipe da necrópole, contando vegetais, peixe, madeira para fogo, cerâmica, gado pequeno, leite, não deixe que nada disso fique pendente. Não me faça tratar qualquer parte, de seus salários, como uma dívida restante. Então, é o, é o governador, né? o importante vizir, pedindo contas de um trabalhador da Necrópole. Aqui temos um escriba que agradece a outro escriba em vida, prosperidade e saúde, em favor de amon rei dos deuses. Meu bom senhor, então diz uma coisa bem importante: tu és escriba enquanto for a verdade de ator ou seja, ele está fazendo uma advertência Seja prudente porque eles descobriram muitas, muitas muitos procedimentos que não eram muito aprovados pelos escribas, como fazer doações de bens que eram do estado, como subornar as pessoas. Então, ele dá, ele dá esse discurso final. Ó. São teus deuses que te mantêm em segurança a cada dia. Tu és um escriba real, que és qualificado em tua eloquência e perspicácia. Por favor, me dê o que eu estou procurando de ti agora. É trivial. Tem uma lista dos itens enviados a vizir. Então são chamados bastante graves né, que as pessoas recebem no exercício das suas profissões. Aqui tem um que trata dos burros. O que significa tu dizer-me palavras falsas sobre os burros? Eles não servem de nada para ti. Tu estás me dizendo, o burro está doente devido ao chabuti. Quando eu lhe perguntei se a sua doença tinha começado durante a década que ele está ali, ponto, não me responde. Então, assim, é a necessidade de prestar contas sobre os animais também. E assim essas cartas, elas vão reproduzindo isso. E agora, finalmente, nos encaminhando já para o final dessa apresentação, que está ficando bastante longa, eu quero falar de uma carta que ela foi traduzida pela minha equipe de pesquisa, que era formada por alunos da PUC e trouxemos uma professora do Paraná, que deu uma ilustração. Então, eu vou ler só um pedaço. Lá um pedaço. É um escriba tutimoso, que ele se queixa, vou começar lá de cima, que ele se queixa, o escriba da grande nobre necrópole, Tutmose, se queixa para o filho dele, Bachmuth. Então, ele se queixa que ele está doente. Que ele está doente e ele pede para o filho dele desejar prosperidade, saúde, uma, uma vida bem longa para ele, uma velhice bem sadia, e aí ele diz, como uma condição assim, definitiva para o filho aceitar isso, hoje eu estou vivo, amanhã está nas mãos de Deus. Essa carta nós, é, o grupo traduziu, a gente ficou muito impressionado com, com o nível né, de, de raciocínio do Tudnos, que nos parece um pouco filosófico, foge não é daquela natureza tosca onde a gente coloca os egípcios antigos. Então é uma é uma relação com a religião de muita obediência, de muita adoração que nos deixou bem 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 surpresos. E agora para sair então desse 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 apontamento em relação a tristezas, a queixas, nós vamos entrar no mundo que ele recebeu do meu orientador, o Jeff Martin, um título muito bonito, numa conferência que ele deu em Porto Alegre. Ele disse que a arte egípcia era funéria, mas não funerária. Ou seja, a arte egípcia mostrava mais da vida do que da morte. Então, é o que nós vamos ver agora na tumba de Nakhet. Então, aqui nós vemos na querreta. Aqui nós temos o, o arpista. Normalmente, o arpista, ele era cego. Isso, a gente sabe que ele é cego porque o escriba ou o desenhista ele faz um risco. Esse risco significa que ele era cego. Grande parte dos, dos escribas, dos é, tocadores de arpa, eles tinham esse risco. E aqui nós temos, então, moças numa festa usando na cabeça, então, aquele, aquele cone, né, com um senso, com, com cheiro. Aqui nós temos, então, o próprio hat sendo, vamos dizer, guardado, né, sendo, vendo os seus trabalhadores fazerem a, a moagem do trigo, cuidando da riqueza dele. Aqui nós temos o, o Nakhereta caçando, ele leva a sua família, ele leva os seus filhos, ele leva a sua mulher. Em geral, a mulher, quando está sentada embaixo das pernas, ela é a companheira do homem, em geral, a sua mulher. Aqui nós vemos o casal, Nakhereta e a sua esposa, recebendo, então, as... Uh, as frutas, recebendo a comida, que os sacerdotes deram para eles levarem para outra vida. Aqui, repete a mesma cena, aqui eles colhendo uvas, colhendo uvas, aqui eles esmagando a uva para fazer o um vinho, aqui eles caçando animais, animais, aves, aqui eles pescando os peixes, secando as aves, aqui eles fazendo... A produção não é de, 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 de comida, de, de cozida. E bom, agora então, chegamos ao finalmente, a parte mais importante para mim. Todas essas evidências uh, de vida uh, que nós... Encontramos, elas chegaram até nós pelos arqueólogos, e nessas aulas eu estou dando muita ênfase ao Yaroslav Tcharni, porque foi com as fontes dele que eu mais trabalhei, mas isso não significa que eu não tenha valorizado a dezena de outros importantes arqueólogos a centena de servos, a centena de, de camponeses egípcios que estiveram empenhados em nos trazer as maravilhas que nós temos do Egito atualmente. Mas, então, para continuar valorizando quem eu estava valorizando, eu vou ler para vocês com bastante calma, uma hora que vocês consigam me, me acompanhar, a descrição que este homem da República Tcheca fez da última, uma das últimas escavações que ele fez em Deogina, antes de abandonar o trabalho ali, porque começou a guerra, então eles tiveram que ir para outros lugares. Então, ele escreveu assim, na semana passada, os trabalhadores descobriram um poço, isto é, um lugar em que as lúnias eram guardadas. Quando a passagem ficou suficientemente larga, Bruyer e eu descemos com uma vela, lápis, papel e uma fita métrica em nossas mãos. Dentro, Havia algumas pedras, um pouco de terra, e múmias quase até o topo. Assim que tivemos que engatinhar, apoiados nos joelhos, agora eu gostaria que vocês percebessem né, a posição incômoda naquele lugar estreito, apoiados nos joelhos, barrigas ou costas. Me apoiando em minhas mãos, eu estava o tempo todo me batendo em alguma múmia, ou ainda, principalmente, no torvelinho do pó da múmia, o qual exalava um mau cheiro, provocava um zumbido. É muito difícil para nós no contexto e no calor grande que o sol encharcava. Então eu botei aqui uma imagem que não sei necessariamente é neste buraco que eles entraram. Mas era um tipo de coisa assim, que toda hora eles estavam caindo dentro. Ou porque a tumba, porque a tumba trabalhou, e então abriu um espaço, e aí os, os felás, né, os escavadores, os servos, gritavam, olha, aqui tem coisa. Então, esse foi um grande buraco que eles acharam perto, da, do, perto do recinto de Ator, e talvez seja esse que eles estão descrevendo, mas eu não estou bem certa. E aí, continuando com a carta. Embora mais forte fisicamente que eu, Bruyère, que também era mais jovem do que o Tcherny, algumas vezes cuspia sangue. Assim, eu passei bem, porque ele não chegou nem a sofrer deste problema. Depois que fizemos a inspeção, os trabalhadores fizeram a limpeza do local. Eles conseguiram separar um número de objetos mais ou menos bem preservados. Entre alguns deles estavam trapos. Então, trapos eram pedaços de pano, tecido grosseiramente, que eram usados ou para enrolar no pescoço ou para fazer de, de roupa mesma, que continham os nomes dos donos da tumba. E como é que eles conseguiram ver? Porque eles depois que eles pegavam esses trafos, eles tinham que lavar os trafos e passar a ferro. Aí ele fala do seu grande trabalho, que foi a escavação com ostracas, e ele disse: "Minhas ostracas descobertas na tumba 6", e olha que coisa magnífica. Confirmaram os dados Quer dizer, eles acharam né, num, num outro lugar, então, numa tumba, ostracas, pedaços de pedra com escritas que confirmaram os dados que eles encontraram dessas coisas no buraco. Então, ele conclui. Essas eram as fontes, pois as estelas, então, são aqueles, aqueles, uh, aqueles grandes grandes artefatos que eles colocavam das tumbas, tinham sido levadas para os museus de Turim, Louvre e Londres. Essa carta que eu achei fabulosa, ela está num livro de uma bióloga que eu conheci pessoalmente na República Tcheca, que é a Rusova, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, o... o Vou mostrar daqui a pouco o.. Ah, aqui. Eu vou mostrar daqui a pouco o livro dela. O livro dela. O livro da Rosova. Não sei se dá para ver. E, uh, então essa carta está aqui dentro. Na capa nós temos o Tchen. E aqui estão as duas que me auxiliaram. Grande parte das coisas que eu tenho aqui é graças a elas. Então aqui estou eu, assim, deslumbrada com a biblioteca, olhando para minha frente, deslumbrada. Aqui está a Rosova, que escreveu a biografia do Tcherny E aqui está Ana Natatilovani. Não sei se eu pensei... Ela é extremamente famosa, porque ela tem publicado muito sobre o seu país, sobre a República Tcheca e sobre o papel dos egiptólogos lá, principalmente do e Tcheca. Então, eu só posso agradecer essa oportunidade que a Nath, através dos seus representantes da Universidade Federal do Paraná, me ofereceram para falar sobre essa paixão da minha vida, que é essa vila, e o seu grande descobridor, que é o Yair Rosário Muito obrigada.